0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, minha gente, está no ar o programa Bem Viver. Hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro de 2023, e a partir de agora, eu, Daniel Lamir, compartilho informações sobre agroecologia, meio ambiente, saúde, cultura e muito mais. Então, bora nessa conferir os destaques da nossa prosa de hoje? Música Suicídio da jovem Jéssica Vitória após divulgação de notícias falsas em um site de fofoca reacende debate sobre regulação das redes sociais. Qual a responsabilidade das plataformas digitais? Quais são as perspectivas para pesquisa, ciência e tecnologia neste ano de 2024? Vamos conversar com Marco Gatti, da Associação de Pós-Graduandos da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, quais são as condições dos acampamentos do MST pelo país? Reportagem mostra que 70 mil famílias acampadas ainda aguardam regularização. Música Turbulências políticas na Argentina. A reação do país vizinho com a China já sente as primeiras fissuras após o ultradireitista Javier Milley assumir a presidência do país. Música na Venezuela, ambientalistas denunciam uma onda de derrubada de árvores em Caracas. Música Presidente Lula sanciona a lei que cria o protocolo Não é Não, regra que estabelece mecanismo de proteção às mulheres vítimas de violência em bares e casas noturnas. Tudo isso você acompanha a partir de agora no Bem Viver. Mas antes de trazer as principais informações do dia, eu vou relembrar alguns detalhes importantes aqui. Você já sabe qual o horário do nosso programa? Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pelo rádio. Se você está em São Paulo e gosta de ouvir pelo tradicional radinho, então presta atenção. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. Além do dial, entramos nesse horário também pela internet na nossa rádio web, no site rádio.brasildefato.com. Ponto ponto mas a gente sabe, né? Tem gente ocupada nesse horário das 11 horas, mas não tem problema nenhum. Também dá para ouvir o programa no seu horário com calma na hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcasts como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. O Bem Viver também conta com uma ampla rede de retransmissoras pelo país. A lista dessas rádios está disponível no nosso site e cresce dia após dia. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o rádio.brasildefato.com.br e chegando lá é só clicar em Como Ser uma rádio parceira.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: E a gente começa falando sobre os impactos das redes sociais. Vale demais a gente prestar atenção em como a chuva de informações virtuais mexem com as nossas vidas. É muito comum, por exemplo, a gente ver discussões acaloradas nos ambientes da internet, só que muitas vezes de forma irresponsável. É como se muitas pessoas fossem obrigadas a opinar sobre tudo, tendo ou não conhecimento de causa. Nesse processo, os ânimos muitas vezes são exacerbados e, além de exageros, muitas vezes as posturas adentram o campo do crime. E isso quando falamos, por exemplo, das posturas de ódio e outras violências nas redes sociais. Nos últimos dias de 2023, dois casos trágicos ajudaram a reacender o debate sobre a regulação das redes sociais aqui no Brasil, a jovem Jéssica Vitória, de 22 anos, e o youtuber PC Siqueira tiraram a própria vida após uma onda de linchamentos virtuais. Os dois casos jogam luz no debate sobre a necessidade de impor limites a discursos de ódio nas redes sociais e também a responsabilização das plataformas digitais na disseminação de desinformações. O repórter Igor Carvalho conversou com a jornalista Renata Miele, do Comitê Gestor da Internet. Ela falou sobre como o Brasil tem lidado com a questão dos linchamentos virtuais e que influência teria o projeto de lei 2360, que está em tramitação no Congresso Nacional. Vamos entender um pouco mais na locução de Afonso Bezerra.
3: A morte do youtuber PC Siqueira na tarde de quarta-feira, dia 27, jogou luz no debate sobre a necessidade de impor limites aos discursos de ódio na internet. Após anos de incessante linchamento das redes sociais, o caso também acende as discussões sobre a responsabilização das plataformas digitais na disseminação de desinformações. Desde 2020, PC Siqueira é alvo de investigações por pedofilia. Em 2021, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou que não havia encontrado provas para indiciar o youtuber. Alienados da investigação da polícia, usuários das redes sociais massacraram PC Siqueira nos últimos quatro anos. O youtuber negava envolvimento com o caso de pedofilia e, acometido por depressão, tentou suicídio em outras oportunidades. Perdeu empregos e chegou a pedir ajuda financeira para seus seguidores. Cinco dias antes da morte de PC Siqueira, na última sexta-feira, dia 23, a jovem Jéssica Vitória, de 22 anos, também tirou a própria vida. O caso aconteceu após ela ver seu nome envolvido em uma notícia falsa, impulsionada pela página de fofocas Choquei. Os prints mostravam uma série de imagens de supostas conversas dela com o humorista Whindersson Nunes. Apesar da negativa de Nunes e Vitória, os ataques continuaram e a jovem cometeu suicídio. Para a jornalista Renata Miele, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, as responsabilidades seriam melhor distribuídas se o projeto que trata da regulação das redes sociais já tivesse sido aprovado pelo Congresso Nacional.
2: A circulação de desinformação, campanhas de cancelamento e linchamento... É, via redes sociais ou via veículos de comunicação, ou... é um problema com o qual nós precisamos lidar de uma maneira muito séria. Porque há várias camadas de responsabilidade nesse tipo de campanha de cancelamento. E dentro das várias camadas de responsabilidade que precisam ser observadas, sem dúvida nenhuma, é Uma dessas camadas é o das grandes plataformas digitais.
3: Agora a família pede a responsabilização da Choquei. A página de fofocas parou de publicar conteúdos desde a morte da jovem. O proprietário da Choquei, o empresário Rafael Souza, chegou a debochar de um texto que Vitória publicou, em que explicava que a notícia publicada pela página era falsa. Após a morte de Jéssica Vitória, a Choquei divulgou uma nota com a seguinte mensagem. Abre aspas. O compromisso deste perfil sempre foi e será com uma legalidade, responsabilidade e ética na divulgação de informações dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal, em especial no artigo 5º, inciso 9 Por fim, reafirmamos nosso respeito pela intimidade, privacidade, bem-estar e pela integridade. Fecha aspas. Sobre o assunto, confira a entrevista na íntegra com Renata Miele no site brasildefato.com.br. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Afonso Bezerra.
1: E a gente segue agora falando de pesquisa, ciência e tecnologia aqui no Bem Viver. O avanço do negacionismo e a supressão de orçamentos marcaram a situação de desafios para o desenvolvimento deste setor nos últimos anos. Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2023, os diálogos entre governo e sociedade foram retomados. Mas os desafios continuam e uma pergunta deve ser feita para este momento. Quais são as perspectivas para pesquisa, ciência e tecnologia neste ano de 2024? Para nos ajudar a pensar essa questão, contamos com Marco Gatti, coordenador da APG da UFMG, ou seja, da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Minas Gerais, Marco Gatti, nós do Bem Viver agradecemos por você topar essa conversa tão necessária aqui no programa.
4: Olá, olá. Queria agradecer primeiro o convite, falar um pouco, né? Eu faço doutorado em antropologia na UFMG e estou, né? Como foi apresentado na coordenação hoje da APG da UFMG, e acho o um diálogo super importante da gente fazer, né? Em relação ao início de ano, né? Perspectiva da gente pensar. Tanto a ciência, a tecnologia, né, a pesquisa como um todo, com a disputa da universidade nesse momento. Né?
1: Obrigado, Marco. E antes da gente entrar na expectativa para este ano de 2024, eu gostaria de ouvir um balanço sobre o setor. Qual o panorama que podemos fazer sobre o desenvolvimento da pesquisa, ciência e tecnologia
4: nos últimos anos no Brasil? Ficou nítido nesses últimos anos, né? Do apagão que a gente chama que teve na. na... Na ciência, em relação a, a tanto corte de verbas, né, quanto falta de perseguição mesmo nas universidades, né, principalmente públicas, e o que, que era feito de pesquisa nesses lugares. Então, o, muda a perspectiva em relação à esperança. É, a gente, enquanto é, pós-graduandos e pós-graduandas, né, a gente é a, a, a ponta, né, da pesquisa hoje, é, é o que não é considerado ainda trabalho, né, uma coisa, inclusive, que a gente tem lutado em relação aos direitos previdenciários da pós-graduação. Então, acho que é, é, em, em questão geral o, o, o clima já muda é, nos primeiros, né, antes dos do, do 100 dias de, de, de governo. Do Lula já teve o aumento de bolsas, né, que foi significativo. A gente ainda é, entende que tem que ser maior, né, em relação a isso, porque está ainda dentro do é, tá fora ainda do, do, das correções, né, que precisam ser feitas. Ainda é difícil de conseguir. É, entender como, entendendo como o trabalho, né, é, é, se sustentar, sustentar uma família, né, com, com uma bolsa, é, mas tivemos alguns avanços já que foram importantes nesse primeiro momento, né, em relação à pandemia, eu acho que demonstrou muito isso também, né. Infelizmente, né, tivemos que passar por uma pandemia no governo negacionista é, para a gente entender a importância da pesquisa, a importância da saúde, a importância do investimento na educação também, na, e, e e na pesquisa no Brasil assim então de, de, de forma geral o, o, o clima é de, de, de esperança né é, com o governo do, do do Lula agora esse novo governo né nosso que que entramos na universidade né no momento de expansão dos no, primeiros governos do, do do PT e que hoje né temos tem muitos muitas pessoas né com doutorado pós doutorado aí sem emprego ainda então não, não consegui mudar a vazão, né? Prestando gente que entrou para a universidade, tem uma formação hoje qualificada e não consegue emprego porque não tem espaço para todo mundo. Em, em relação à crise no, 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 no país de forma mais ampla, né? Entendendo também que o perfil da universidade mudou a partir disso. Né? Pessoas que antes, né? A partir das políticas, né? Tanto de cotas, quanto perspectiva de, de políticas é, de expansão mesmo de escola pública, de bolsas, de investimento. É, mudou muito o, o, o perfil da, da, da universidade, assim. Então, acho que dá para a gente ir conversando um pouco mais, né, em relação a isso. Mas, fazendo uma avaliação primeiro, né, mais, mais geral, o, o, o que temos de perspectiva é de, é de melhora, né, de, de ter diálogo mesmo, de conseguir. Hoje, a, a própria ANPG, né, a nível nacional, tem diálogos importantes com as agências de fomento, as agências de fomento hoje, tanto a CAPES, né, quanto o CNPq. É, tanto outras fundações né, hoje também conseguem ter diálogo, conseguem ter mais investimento. Então temos muito que ampliar agora, né? A partir desse pelo menos sair do, do buraco que a gente estava de certa forma e agora conseguir avançar um pouco mais.
1: Marco, a partir desse panorama que você traz, né, o que é que a gente poderia falar sobre expectativas para este ano de
4: 2024? É, o Brasil agora. Está crescendo em relação à economia de volta, né? Já somos a, a nona economia, é, já conseguimos subir. Então, investimento, inclusive, aumenta nossas perspectivas, né? Em relação ao país, primeiro. Eu acho que garantia de, de investimento, de verba, as pessoas comprando, pessoas gastando dinheiro, isso, é, primeiro, já é uma, um, um avanço muito grande em relação ao crescimento do Brasil. É, depois em relação à pesquisa em relação à universidade também é importante a gente é, sair desse buraco inicialmente né que tava as universidades sem conseguir pagar a conta de luz com perigo de fechamento né mesmo não tendo é, é, não tendo tanta aula presencial mesmo assim tava sem sem investimento nenhum nas universidades é, a própria fundação Oswaldo Cruz né segurou muito isso né sendo uma uma fundação que tem esse, é, outras formas de captação de recurso também, né? As outras fundações é, consegui, conseguiram, algumas conseguiram segurar melhor que outras e aí pr conseguimos primeiro sair desse, desse, desse buraco, como eu já disse, né? Em relação ao debate de emenda, por exemplo, já 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 teve, né, Um sinal positivo. Os ministérios também, né? Tem, tem, tem um, um, conseguem também conseguir ampliar já e a educação mesmo já teve mais investimento, né? Já conseguimos Fazer o, o, as batalhas, né, em relação, por exemplo, à PEC do teto de gastos, né, que, que foi aprovada, né, no, no, no governo do Temer. Então, em relação, pelo menos, ao investimento de forma mais ampla, eu acho que nós já estamos melhorando. Eu, é, hoje, tenho entendido que 2024 é um, um, um momento de pressionar ainda mais o governo, de disputar essa verba, de disputar esse orçamento, essa forma como como a, a política tem sido desenhada e para ir para os lugares que a gente também entende que possa ser melhor ainda, né? Hoje, é, como se disse no início também, né? É, temos uma possibilidade de diálogo, temos não não temos porta fechada, né? Para dialogar com o governo, mas não deixa de ser importante a gente ainda lutar, porque o, o, o a sociedade tem disputa, o governo também está em disputa, né? Então acho que nós temos que fazer movimento de rua também, nós temos que é, criar perspectivas de, de ampliar esses, esses avanços que a gente tem conseguido, né? É, o, o pensando um pouco também de perspectiva o, do, 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 dos investimentos mesmo, né? próprio é, a, a CAPS agora ter soltado mais editais em relação ao doutorado de sanduíche, a internacionaliza, internacionalização da ciência no Brasil também é, tem voltado também, né? Outros convênios têm sido fechados, o Brasil não está também sendo visto Lá fora, mais como um, um país isolado, né, que não dialoga, tem sido participado dessa visibilidade também do Brasil, de uma forma, de, de uma forma mais ampla, é, é, dá também condições para ter esses outros investimentos e, 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 e essa questão que é tão importante, né, que tem muitos cientistas do Brasil hoje que têm saído do Brasil, né, bem formados, com pós-graduação, com, com fazendo pós-doc e, e indo para outros lugares, porque aqui não consegue, não conseguiam, né. Ainda não conseguem tão bem, mas não conseguiam se ver aqui ganhando o investimento que fez, né? E, e que foi também muitas vezes em instituições públicas é, colocados aí numa situação de, de muitos anos de estudo, muitos anos de trabalho e, e sem perspectiva de mercado mesmo, sem perspectiva de plano de carreira. Então, a, a questão, por exemplo, do, do, dos direitos previdenciários, né? Também da pós-graduação, é, a gente consegue pensar em perspectivas de, de que seja considerado né, trabalho esse tempo que a gente está, porque a gente não fica fora do mercado de trabalho, a gente tem, consegue também pensar no plano de aposentadoria. Então, tudo essa segurança, né, toda essa é, pro, é, propostas que são feitas e possibilidade de diálogo, acho que por si só também elas já melhoram o, o panorama para a gente conseguir pensar e lutar, estudar e pesquisar para o ano que vem de uma forma que que seja mais segura de certa forma, né? É, sem previsão das universidades fecharem mais. Então acho que é isso. O próprio a questão da lei de cotas, né? O, o plano nacional de assistência estudantil também com a ampliação para pós-graduação também dá outras possibilidades, entendendo que que, que o perfil da pós-graduação também mudou a partir dessa dessas mudanças, né? Que foi que, que que via política pública e via muita luta também no movimento social a gente conseguiu garantir a entrada de, de, de pessoas de, de perfis diferentes também na universidade é importante que a gente garanta que essas pessoas né é, consigam permanecer nelas e fazer uma ciência também né que 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 seja em diálogo com com os anseios do povo brasileiro né que seja uma, uma, uma pesquisa, né, um tripé da universidade, né, extensão, pesquisa, e ensino, sejam, na verdade, pensados em diálogo com a sociedade e não enclausurados dentro do, dos portões da universidade. Assim. Então, acho que quando foi necessário, né, é, em relação aos ataques né, de, de, do, dentro do governo também, às próprias universidades, né, como se ninguém fizesse, fizesse nada lá dentro, né, plantasse é, maconha, né, tem que debater isso tudo de uma forma para é, tirar esse folclore né, na cabeça da, da, da população assim, também, que não, não tem entendimento, infelizmente, né, por causa dessa, dessas mentiras também que também foram contadas, esse diálogo com, com, com o povo é importante em diversos âmbitos, assim, é, é, tanto na produção de ciência que sirva, mas também de, de levar esses anseios também de uma forma e que todo mundo possa entrar na universidade. Assim. Então, isso são perspectivas importantes, assim, de, de, de garantir também saúde mental é, nesses espaços que, às vezes, são muito precarizados e pessoas que estão é, em situações de, de maior né é, marginalização social ou é, insegurança alimentar, né, uma coisa que, que, que voltou muito, são essas pessoas primeiro que vão, vão sair né da universidade, vão largar esse trabalho, vão largar a pesquisa e todo o conhecimento, ele é importante, né, inclusive em relação a dialogar o conhecimento que é acadêmico, o conhecimento que não é acadêmico, né? O conhecimento tradicional também é muito importante para a gente conseguir pensar esse perfil da pós-graduação, é, algumas políticas, né, que eu citei, assim, que são importantes, é a lei de cotas, né, que foi aprovada em, com inclusão de, de pós-graduação também, no ano que vem, isso é uma, uma, uma coisa que é importante, assim, da gente conseguir estruturar isso de uma forma, né, que, que realmente funcione, e os direitos previdenciários, a questão também do plano nacional de assistência estudantil que antes ele não incluía pós-graduação e hoje também está incluso. ainda é uma coisa que está sendo debatida de como vai ser a aplicação disso de onde vai vir essa verba né? hoje existem possibilidades de garantir permanência tanto de auxílio alimentação e outras possibilidades via outros recortes de outro, de verba da, da da educação especificamente né então de perspectiva mais ampla para além das universidades públicas também né as próprias fundações e, e outras institutos de pesquisa também assim né tem feito esse diálogo aumentando a questão das emendas parlamentares isso também dá possibilidade né de fazer diálogo em relação às outras coisas e fortalecer a, as bancadas né as parlamentares que estão do lado da ciência estão do lado da disputa né dessa tanto dessa verba quanto da sociedade como um todo então a gente estava focado um pouco em arrumar casa tentar pensar um pouco né de garantia né de retomar as medidas mais precarizadas que, que, que tivemos nesses, desde 2016, principalmente, né, e agora eu acho que a perspectiva é de, de, de avanço e de, de ampliação, né, cada vez mais. Marco, eu queria perguntar também, é, muito se fala, né,
1: sobre pessoas que estão em pós-graduação, deixando o Brasil, procurando outro, outros países, né, eu queria saber se esse perfil que foi citado, né, que a gente almeja que é um perfil já constituído em outros países, se existem outras referências também que a gente pode colocar como conquistas, né, direitos das pessoas que estão fazendo pós-graduação fora, como é que a gente poderia comparar né, a situação do Brasil com o que almeja, com o que tem, e a situação também fora, né, nesse, nesse, digamos, nessa migração das pessoas em pós-graduação?
4: É, em relação às pessoas né, que estão hoje fazendo é, doutorado sanduíche ou fazendo né, alguma coisa vinculada, é, ou, ou pós-doc, né, fazendo alguma coisa vinculada à da Agência de Fomento Brasileiras, hoje, infelizmente, a gente entende que ainda é deficitário o, o investimento. É, principalmente pensando, né, hoje o real é, melhorou, né, mas mesmo assim ainda precisamos de de quando a pessoa vai para a Europa, por exemplo, e receber uma bolsa é, da Capes, muitas vezes as pessoas não conseguem ficar é, e fazer né, com qualidade ou tem que, que conseguir verba de, outros, de outras... tanto agências, de outras formas, assim. Porque ainda é um, um valor, né? Pensando na correção mesmo, ainda é pequeno, ainda é baixo, né? Mas... Infelizmente, hoje, na situação que nós estamos no Brasil em relação ao salário mínimo, né? É uma, é um, uma coisa geral, assim. Mas existem outros países, é, algumas, essas parcerias internacionais, por exemplo, até algumas, é, é, você consegue hoje fazer uma parceria junto com, com algumas universidades que dão também investimento para além da, 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 da bolsa daqui, assim, né? Inclusive saiu em 2023, né? a portaria da, da, da CAPES, né? é, de, de possibilidade de acúmulo em relação a, a bolsas né? com outras atividades, principalmente em relação aos critérios vinculados dentro da sua área de pesquisa. Então, isso é uma possibilidade para quem está indo para fora, por exemplo, de conseguir é, complementar a sua renda e não ficar só com aquela, com aquela bolsa. Assim. Então, hoje, infelizmente, as bolsas ainda são pequenas, pensando nisso. E aí, quando as pessoas, dependendo, terminam, né? É, é, hoje existe um número de, de, de pessoas né, com doutorado, com pós-doutorado, desempregadas, inclusive não, não atuando na área, porque existe uma, uma, uma falta né, de mercado para cá. É, parou de abrir é, concurso né, nesses últimos anos todos, então, tem déficit de professores, inclusive, nas universidades públicas. Então, precisamos de, 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 de aumentar isso também, né? Para dar emprego para todo mundo e também precarizar... Hoje tem essa precarização da universidade né? pública, principalmente, de falta de, de, de docência, é, sobrecarrega orientação, sobrecarrega o número de aulas. Então, nem ali quem está né? é, concursado com estabilidade... É, ainda mesmo assim, ainda precisa de, 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 de se desdobrar em um milhão de tarefas, né? Então, fazendo esse concurso, né? Dando emprego para esse tanto de, de, de gente aí que conseguiu acessar esse, esse ensino, ainda é uma possibilidade que precisamos de, de, de lutar por ela, né? Que se abram concursos, que se abram vagas para esse tanto pesquisadores, tanto pesquisadora que está aí conseguir também se sustentar. E, e em relação ao exterior também, essas novas parcerias, eu acho que é, né, o, o Brasil tá no bem visto de novo, né, saindo desse, desse isolamento, é importante para que, que outras parcerias, outros é, é, consórcios sejam feitos em relação às outro, outras universidades em outros países, número de vagas, número de bolsas, tudo isso é bom para o Brasil e para mostrar também que nós temos uma mão de obra. É, qualificada, uma ciência de qualidade, né, tem vários é, cientistas aqui no Brasil, inclusive, que hoje são referências internacionais do é, próprio é, Covid, né, o, o que a própria UFMG fez, o que, que a Fiocruz fez, mesmo sem, sem tanto investimento, né, mesmo com o presidente negando tudo aquilo que estava fe sendo feito, além da falta de investimento, é, mostra que nós temos muita gente qualificada, assim, né, então, essa perspectiva de internacionalização é, é, é boa, né? Tanto para a gente, quanto para a gente... É, para as outras universidades, assim, né? Para a ampliação mesmo da nossa, das nossas possibilidades e que a nossa ciência seja soberana, né?
1: Marco, nós do Bem Viver
4: agradecemos pela sua participação na edição de hoje. Muito obrigado, queria agradecer a oportunidade. Acho que é sempre bom, né? Conversar sobre tanto futuro, quanto também... É, Para mim, é né, muito importante, principalmente, cortar né, nesse meio, sim. Mas eu acho que é uma coisa que nós temos que ampliar cada vez mais o, o, o debate. Assim, né? é, esse tipo de política mesmo ainda está em disputa dentro da universidade e fora da universidade. Né? É, o tempo inteiro é, a universidade é atacada, a pesquisa é atacada, a ciência é atacada. Então, acho que quanto mais a gente... É, passar né, a palavra e converse, conseguir conversar em relação a tudo isso, é, a gente consegue construir junto, né, de novo, uma, uma, uma universidade né, que seja de excelência, né, mas também que dialogue com as necessidades né, do, do, da sociedade. Assim.
5: Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br
1: Em dezembro do ano passado, um acampamento do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em Paraupebas, no Pará, pegou fogo após um curto circuito. O incêndio provocado por uma equipe de uma empresa de internet deixou nove pessoas mortas. O caso levantou a discussão sobre as condições de vida nos acampamentos pelo país. Hoje, há 70 mil famílias acampadas aguardando regularização pelo governo. Mesmo com obstáculos, os acampamentos seguem contribuindo com a produção de alimentos através da agricultura familiar. O repórter Kaique Santos visitou alguns acampamentos em São Paulo
6: para ouvir das famílias as principais reivindicações. A Rosana é professora e vive com sua filha de 4 anos junto a mais de 60 famílias no acampamento Comuna da Terra Irmã Alberta. O terreno fica em Perus, bairro no limite da capital paulista, na Zona Norte. As famílias estão lá desde 2002, quando o MST, em articulação com a Comissão Pastoral da Terra e outra entidade de apoio às pessoas em situação de rua, ocupou o terreno de uma fazenda desapropriada. Além de dar aula numa escola pública, Rosana ajuda a produzir alimentos na comuna, mas lista algumas dificuldades.
7: A gente tem bastante dificuldade de ter acesso à água, né? porque a gente tem um poço, mas ele não é uma profundidade tão grande. Então, quando a gente foi ter horta, a gente teve que abrir mão, porque teve um certo momento que não estava tendo água. A gente preferiu agora, nesse momento, a gente trabalhar mais com as... Com as frutíferas, né? Mas não tem assim uma produção diária, né? Que fruta, é... ela tem a época certa para produzir.
6: Esses problemas são vividos por pelo menos 70 mil famílias acampadas em todo o Brasil. Muitas vivem com estruturas precárias, em barracos construídos com madeira ou mesmo moradias com lonas. Os acampamentos normalmente estão localizados em terras que não cumpriam sua função social como é o caso do território da Comuna Irmã Alberta, que formalmente pertence à Sabesp desde a desapropriação da fazenda, mas que era terra improdutiva quando foi ocupada. Apesar da comuna estar instalada há mais de 20 anos, ainda há entraves para chegar a um acordo e dar prosseguimento para a regularização, quando o acampamento se torna assentamento. Quem explica é Jade Percasse, integrante da Direção Estadual do MST de São Paulo, pela Regional Grande São Paulo, onde está o acampamento Comuna da Terra Irmã Alberta.
8: Nunca chegaram a um acordo né, sobre o valor da terra, sobre o melhor instrumento, sobre a forma de regularizar. Em que pese essas dificuldades, as famílias resistem aqui na terra todo esse tempo é, e produzindo. Né? Então, o fato de ser um acampamento... É, significa na prática que essas famílias não têm acesso a nenhum tipo de política pública voltada para a reforma agrária, né? porque não, é, não são reconhecidas como assentadas.
6: Na comuna da terra irmã Alberta, é difícil conseguir até luz, já que a concessionária responsável Enel, antiga Eletropaulo, se recusa a fazer a ligação. É o que conta a acampada Rosana Santos.
7: Como é uma ocupação, a Eletropaulo nunca veio aqui instalar energia elétrica pra gente. Então a gente tem que comprar fio e puxar de muito longe para ter uma energia ruim. E a gente gasta muito com a distância que é o fio, né? Porque a ah, a gente não paga porque faz um gato, mas esse gato ele tem um custo, porque o tanto que a gente investe em fiação. E às vezes as pessoas roubam nossos fios, então a gente tem que reinvestir novamente para não ficar sem energia.
6: No começo de dezembro, a tentativa de instalar internet em um acampamento no Pará acabou em tragédia. Enquanto funcionários faziam a instalação à noite no acampamento Terra e Liberdade, na cidade de paraalpebas uma antena acabou encostando em fios de alta tensão. Isso provocou um curto circuito com explosão e o um incêndio, que deixou nove mortos no local. Depois do acidente, o presidente Lula se solidarizou com as famílias e declarou em nota que o governo trabalha para avançar na retomada da reforma agrária após anos de paralisação. Porém, neste ano, segundo o movimento e conforme dados do próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, os passos foram lentos. Coordenador nacional do MST baseado no Paraná e responsável por acompanhar os acampamentos e assentamentos no Estado, José Damasceno diz que, mesmo assim, os acampados se viram para criar alternativas para seguir produzindo e resistindo nos locais ocupados.
3: Como nós temos muito tempo que não sai assentamento no Brasil, e os que saíram durante o governo Lula são muito pouquinho diante da demanda realmente pouca coisa que saiu até agora, então, a grande parte do acampamentos do Brasil desenvolveu essa prática de, de permanecer onde está e criando as condições para sobrevivência no espaço.
6: Segundo o INCRA, foram criados dez assentamentos em 2023. No Paraná, no início de dezembro, a conquista da regularização foi de uma comunidade 100% agroecológica. O assentamento Maria Rosa do Contestado foi oficializado na cidade de Castro após uma disputa que durou quase 10 anos. José Damasceno reforça a importância de assentar as famílias que, com acesso às políticas públicas num território regularizado, melhoram ainda mais a produção de alimentos saudáveis e passam a viver de forma digna.
9: A partir do
3: assentamento, eu acho que melhora a vida da família por um tão um salto de qualidade. Porque casa, canada, energia, energia elétrica, saneamento básico, atendimento à saúde, a é, educação.
6: E aí vai. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Kaique Santos. Bom, agora nós
1: vamos até a Venezuela. Por lá, os ambientalistas estão mobilizados para denunciar uma onda de derrubadas de árvores em Caracas, capital do país. O caso tem ameaçado a reputação da capital venezuelana, que se orgulha da imagem de cidade verde. Os ativistas estão se reunindo por meio da plataforma Plantados para sair em defesa da arborização urbana. A reportagem é do correspondente do Brasil, de fato, na Venezuela, Lucas Stanislau. E a gente traz um detalhe aqui. Dessa vez, ele fez essa reportagem de São Paulo. A imagem de Caracas como uma
10: cidade verde para se estar ameaçada. Movimentos denunciam a existência de uma prática desenfreada de derrubada de árvores na capital da Venezuela. Ambientalistas, pesquisadores, especialistas em urbanismo e moradores se reuniram na plataforma Plantados em defesa das árvores de Caracas. José Thiel Carvajal, um dos fundadores da Plantados, explica as principais causas. Caracas é uma cidade que a gente a considera.
6: Caracas é uma cidade que é considerada verde, com bastante vegetação, mas que vai perdendo de maneira progressiva, sobretudo pelas novas construções que vão se realizando, pelos novos comércios que aparecem ou que são reformados.
9: Por que aparecen o que se remodelan.
10: Um estudo realizado em 2018 pela organização Ciudad Laboratório, em parceria com o Banco de Desenvolvimento Latino-Americano, monitorou a vegetação de 100 vias da capital. Os pesquisadores constataram que mais de mil árvores das 7 mil presentes nas regiões haviam sido derrubadas. Os índices devem ter aumentado desde então e as consequências ambientais já podem ser sentidas. A ausência de vegetação pode fazer com que a temperatura nos centros urbanos aumente de 2 a 3 graus Celsius, criando as chamadas ilhas de calor. O sociólogo Emiliano Mantovani pesquisador do Observatório de Ecologia Política da Venezuela explica como isso ocorre na prática.
8: Isso, incluso, tu lo puedes sentir.
6: Isso, inclusive, dá para sentir em um mesmo fragmento urbano, quando você caminha em um fragmento urbano, a sensação de calor e depois vai às zonas onde há mais bosques. Isso, estou dizendo, é uma questão de quarteirões, caminhando. Se sente o aumento da temperatura.
8: incremento.
6: Exemplos da destruição
10: de vegetação em Caracas se tornaram famosos nos últimos anos. A retirada de dezenas de árvores que margiavam a autopista Cacique Guaicaipuro, em 2021, chamou a atenção até do presidente Nicolás Maduro, que à época pediu que a prefeita Carmen Melendes estivesse atenta à prática. Já em maio de 2023, moradores do município El Ratígio, na zona sul de Caracas, pediram explicações à prefeitura pela remoção de um enorme samã, também conhecida como chorona no Brasil. A árvore estava plantada onde atualmente funciona uma loja de departamentos. A prefeitura se defendeu, dizendo que a legalidade da obra deveria ser decidida pelo governo nacional, através do Ministério de Ecossocialismo. Até mesmo o Ministério Público se pronunciou e disse que a retirada da chorona foi legal, e que a espécie foi replantada em um parque da região. Outra polêmica envolvendo a remoção de árvores foi o projeto de construção de quadras do esporte Paddle, no bairro La Alameda, no município de Baruta, região central da capital. A iniciativa, que terminaria derrubando cerca de 5 mil metros quadrados de área arborizada, terminou embargada pelo Ministério de Ecossocialismo. Emiliano Mantovani propõe a união entre prefeituras e movimentos algo que
6: um se pode fazer com a cidadania técnico algo que pode ser feito com a população entre técnicos, povo e instituições governamentais da cidade que provenha de um diagnóstico da cidade identificando as zonas mais graves que têm maiores problemas em relação às árvores a partir disso desenvolver um plano que seja participativo que inclua os habitantes das comunidades as organizações para fazer um reflorestamento
8: para fazer uma reforestação. Carvajal concorda.
10: Nós não estamos
6: contra as instituições ou as autoridades, muito pelo contrário, estamos exigindo que cumpram o seu papel de proteger esse patrimônio. E essa luta não é contra ninguém. Na verdade, ela é a favor de uma coisa que não é muito bem entendida por arrogância, por ignorância. Não se entende o valor que tem uma árvore e pensam que podem prescindir dele sem nenhum problema, sem grandes consequências.
5: eles sem
10: maior problema, sem maiores consequências, não?
6: De São Paulo para a Rádio
1: Brasil, de fato, Lucas Stanislau. Há quase dois anos, no dia 20 de janeiro, a inesquecível Elza Soares partia e deixava um legado imenso para a música popular brasileira. Ao longo de sete décadas de carreira, ela emocionou o país cantando sambas, boleros e até rock. Foi apenas um ano e meio após a morte dela que o mundo pôde conhecer o lado compositora de Elza Soares com o um disco póstumo No Tempo da Intolerância. Finalmente reconhecida como dona das letras que canta, Elza se revela a artista contundente de sempre, uma voz ativa da resistência. Então, vamos ouvir agora No Tempo da Intolerância, primeira faixa do álbum do mesmo nome, gravado por Elsa ainda em 2021 e lançado apenas em 2023. Então, viva a memória de Elza Soares! Como dizia
6: Luther King
11: se você quer o um inimigo, é só falar o que pensa. No tempo da intolerância, acordou com o pé esquerdo, tem que ir pra Cuba. Camisa do Brasil é coisa de fascista Mulher que faz o que quer é chamada de puta Homem que casa com homem chamado de bicha Tá todo mundo atirando pedra Com a vida cheia de pecado Cada um fazendo a sua regra Ninguém mais pode pensar o contrário Mas eu apanho de todos os lados eles dizem que eu sou polêmica, como dizia Luther King. Se você quer um inimigo, eu só falo o
0: que pensa.
5: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br.
1: A Força Nacional deve manter até março deste ano as ações de combate ao crime organizado na Amazônia Legal. A ação atende a um pedido do Ministério do Meio Ambiente e consiste em ações de fiscalização e repressão ao desmatamento ilegal, extração ilegal de madeira e incêndios florestais, além de outros crimes. A reportagem é de Gabriel Correa
8: da Rádio Agência Nacional. A Força Nacional deve permanecer no mínimo até o final de março de 2024 na Amazônia, na Operação Arpão 1, que combate o crime organizado e o narcotráfico na Calha dos Rios Negro e Solimões, em apoio ao governo do Amazonas. As portarias assinadas pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública em exercício, Ricardo Capelli, foram publicadas nesta quinta-feira no Diário Oficial da União com ações de segurança destinadas à região. Segundo Capelli, as medidas atendem a uma solicitação da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para apoiar os trabalhos do IBAMA e do ICMBio na Amazônia Legal, em acordo com o Programa Amazônia Segurança e Soberania, que prevê dois bilhões de reais em investimentos. Estão previstas ainda ações de fiscalização e de repressão ao desmatamento ilegal, à extração ilegal de minério e madeira e a outros crimes ambientais, além do combate aos incêndios florestais e queimadas, assim como a invasão de áreas federais na Amazônia Legal. As medidas estão de acordo com a determinação do presidente Lula, feita na semana passada, em reunião ministerial para o reforço das ações dos ministérios envolvidos com o combate ao garimpo ilegal em Roraima e Amazonas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Estão abertas as inscrições
1: até o dia 31 de janeiro para o edital Amazônia Resiliente 2 – Povos da Floresta. A iniciativa pretende financiar 34 projetos que atuam na defesa dos territórios da Amazônia. Cada projeto poderá receber até R$ 50 mil. Reais. Podem participar do Edital, Indígenas, Quilombolas, Extrativistas e Ribeirinhos. O financiamento prioriza comunidades que estejam com alta sensibilidade às mudanças climáticas. Para consultar outras informações, basta acessar o site casa.org.br. Repetindo, casa.org.br. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou no final do ano passado a lei que estabelece o protocolo não é não. Essa é uma forma de combater o constrangimento ou a violência praticada contra mulheres em bares e casas noturnas. Segundo o protocolo, as mulheres vítimas de violência devem ser imediatamente afastadas dos agressores e acompanhadas após a ocorrência por uma pessoa escolhida pela própria vítima. A lei também determina que cabe à mulher definir se foi vítima de constrangimento ou violência. O estabelecimento comercial tem deveres diante de situações como essa. Deve assegurar que haja na equipe pelo menos uma pessoa capacitada para lidar com os casos de violência contra a mulher, deixar visíveis os contatos da polícia militar por todo o estabelecimento e adotar medidas para preservar a integridade física e a dignidade da mulher. O presidente Lula também sancionou no ano passado a lei que estabelece uma pensão para órfãos de mulheres vítimas de feminicídio. A lei determina que os filhos, filhas ou dependentes da vítima assassinada possam receber um salário mínimo. Agora, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que concede prioridade no serviço público para os filhos, filhas ou dependentes de mulheres vítimas de violência. A reportagem é de Maria Neves, da Rádio Câmara.
0: Com a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça, a Câmara encerrou a análise do projeto que concede prioridade nos serviços públicos a órfãos de vítimas de feminicídio. A proposta será encaminhada ao Senado. Pelo texto, crianças e adolescentes, filhos e filhas de vítimas de feminicídio terão preferência nos serviços de saúde, em especial para atendimento psicológico. A medida prevê ainda acesso prioritário às escolas mais próximas à casa do responsável legal do órfão, mesmo que não haja vagas. Crianças e adolescentes nessa condição também deverão receber atendimento preferencial em programas de assistência social, no acesso ao Judiciário e ao Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Ainda conforme a proposta aprovada, a família que acolher o órfão deverá ser incluída em programas de transferência de renda, caso necessite de auxílio financeiro. Na opinião da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, todas as medidas são importantes para criar uma rede de proteção a órfãos do feminicídio, em especial o atendimento psicológico. O grande tema para essas crianças é a questão da saúde mental, né? e os reflexos disso na sua vida adulta. é Uma criança que vê uma, um ato criminoso, que vê a sua mãe sendo morta, o que fica sem a sua mãe porque o seu pai a matou, ou o namorado da mãe, que são os casos mais comuns, é óbvio que essa criança cresce muito revoltada, digamos assim. E isso necessitaria, por isso esse, proje esse novo projeto trata dessa matéria de um acompanhamento psicológico. Laura Carneiro foi relatora do texto em duas comissões da Câmara, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família e a Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com a relatora, crianças expostas à violência doméstica têm mais tendência a desenvolver problemas como ansiedade e depressão, além de estarem mais propensas à delinquência, ideação suicida e dependência química. O texto aprovado ainda prevê os primeiros procedimentos a serem adotados quando a vítima de feminicídio tiver filhos. Nesse caso, a polícia deverá comunicar imediatamente o assassinato ao Conselho Tutelar Competente, assim como ao Ministério Público e à Justiça da Infância e Juventude o poder público também terá de identificar os parentes do órfão e comunicar o crime, de modo a garantir o cuidado e a proteção da criança ou do adolescente no próprio meio familiar. Ainda conforme a proposta, os filhos de vítimas de feminicídio terão direito a atendimento por equipe multidisciplinar, para evitar o trauma de ter que falar sobre o episódio de violência repetidas vezes. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: A Argentina segue em turbulência política após a posse do ultradireitista Javier Milley. Além de tentar mexer em uma série de direitos trabalhistas e privatizar estatais importantes no país, Milei também tem apostado em rupturas no plano internacional e prejudicado estratégicas relações diplomáticas. Uma delas é com a China – a relação já começa a mostrar fissuras, apesar de não ter rompido vínculos. A reportagem é de Mauro Ramos, nosso correspondente na China.
9: Quando o candidato agora presidente argentino, Javier Milei, afirmou que não promoveria a relação com países comunistas, como a China. Embora tenha moderado o tom nos primeiros dias em relação ao gigante asiático, a tensão está instalada. O governo chinês não confirmou, mas a empresa argentina repercutiu uma possível suspensão do acordo de swap cambial no valor de 6 bilhões e meio de dólares com o Banco Central chinês. Parte do valor iria para o pagamento da dívida com o Fundo Monetário Internacional. O mecanismo de swap cambial é um acordo firmado entre duas partes para a troca de moedas, utilizado principalmente para ter acesso a moedas estrangeiras a uma melhor taxa de juros. A economista e integrante do coletivo Don Shen, Xela Cernadas, explica o swap entre os dois países.
2: Para, para a Argentina, o swap com a China tem um custo que vai de 4,5% a 6,5% ao ano. Em comparação, a taxa de juros que a Argentina paga ao Fundo Monetário é atualmente de 8,2%. Portanto, com o swap, há uma vantagem imediata para a Argentina, que é o acesso ao financiamento a um custo muito mais barato do que o proposto pelo Fundo Monetário Internacional.
9: Antes das eleições, a agência Reuters divulgou que em uma reunião em outubro o Conselho de Diretores Executivos do FMI teria criticado como o governo de Alberto Fernandes geriu o programa. Esse é o 22º programa do FMI com o país sul-americano. Ele é um refinanciamento de uma dívida de 44 bilhões de dólares contraída pelo governo de Maurício Macri em 2018. Essa é a maior dívida da história do fundo e tornou a Argentina o maior devedor da instituição. Em dezembro, a porta-voz do FMI, Julie Kozak, elogiou o primeiro pacote de medidas econômicas do governo de Javier Milei. As medidas de austeridade que geraram protestos do país incluem a terceira maior desvalorização do peso argentino na história, de 54% frente ao dólar, e a eliminação dos investimentos públicos em cerca de 5% do PIB, o equivalente a 100 bilhões de reais.
2: O Fundo Monetário Internacional tem uma longa história de imposição de políticas monetárias e fiscais aos nossos países. Políticas que são tipicamente de austeridade e que acabam por prejudicar as economias locais. O crescimento dessas economias acaba sendo orientado ao pagamento dos juros da dívida. Quando essas economias não conseguem pagá-los, contraem mais dívida com o fundo para pagar os juros da dívida com o fundo. Então, essa uma armadilha da dívida.
9: Entre os motivos da possível suspensão estão as incertezas que o governo chinês tem em relação à política econômica de Milei e o que será feito com o Banco Central argentino, instituição com a qual o acordo é feito. Durante a campanha, Javier Milei chegou a afirmar que o fechamento do Banco Central não era uma questão negociável. Além das incertezas econômicas, há a questão de Taiwan Durante uma reunião na Casa Rosada para falar sobre o swap com o enviado especial chinês, Wu Weihua, a chanceler argentina, Diana Mondino, teria feito comentários sobre Taiwan contrários ao princípio de uma só China. De Pequim para a Rádio Brasil, de fato, Mauro Ramos.
1: Bom, agora fica de olho nessa iniciativa que eu vou falar aqui. Lembra que o Museu Nacional do Rio de Janeiro pegou fogo em 2018? Pois é. Pessoas físicas agora poderão ajudar a financiar a reconstrução do espaço. O orçamento da obra é estimado em 445 milhões de reais. A reportagem é de Fabian Sampaio. Da Rádio Agência Nacional.
12: Pessoas físicas e empresas podem ajudar na reconstrução do Museu Nacional no Rio de Janeiro, destruído por um incêndio em 2018, doando parte do imposto de renda devido ao leão. O museu está inscrito no PRONAC, Programa Nacional de Apoio à Cultura, da Lei Rouanet, e pode receber doações dedutíveis do IR. As doações devem ser feitas ainda este ano e deduzidas na declaração do ano que vem. Os recursos se serão aplicados na modernização das instalações da Biblioteca do Horto Botânico e na segunda fase das obras de restauração do Passo de São Cristóvão, o edifício tombado pelo IFAM, que abriga o museu. O diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, explicou como a doação pode ser feita por pessoas físicas.
11: De cada R$ reais que qualquer pessoa terá que pagar ao fisco no ano que vem, ele poderá destinar... R$ 6,00, ou seja, 6% para um PRONAC, que no nosso caso é um que envolve a restauração do palácio. Mas essa doação terá que ser feita ainda neste ano e depois disso a pessoa receberá um comprovante da doação e um recibo que depois ela pode apresentar no seu imposto de renda e abater do montante que ela teria que pagar.
12: Para empresas, o limite de deduções é de 4% do imposto devido. As pessoas físicas devem optar pelas deduções legais, permitidas apenas para quem faz a declaração completa. O orçamento estimado pelo Projeto Museu Nacional Vive para a reconstrução do museu é de 445 milhões de reais, segundo Kellner, ainda faltam cerca de 200 milhões de reais para dar continuidade às obras. O diretor avalia que 90 milhões podem ser captados em doações do IR e 20 milhões em doação prometida pela Assembleia Legislativa do Estado. Kellner afirmou no entanto que tem tentado sem sucesso agendar uma reunião com a presidência da ALERJ para tratar do assunto. Desses recursos dependem as próximas inaugurações. A fachada principal do Passo de São Cristóvão já foi inteiramente restaurada e inaugurada na comemoração dos 205 anos da instituição em junho deste ano. Em setembro de 2024, quando se completam seis anos do incêndio, está prevista a abertura da sala do meteorito Bendegó e da escadaria monumental do Palácio Histórico. Alexander Kellner também confirma que a reabertura parcial do museu está prevista para abril de 2026.
11: Então, teremos algo em torno de 3 mil metros quadrados de área expositiva, juntamente com todas as facilidades e importantes adaptações para a acessibilidade universal da nossa instituição. Sem esquecer da parte educativa, que terá uma área de aproximadamente 400 a 500 metros quadrados.
12: Mas a reabertura total do museu só deve acontecer mesmo em 2028. Em nota, a LERJ afirmou que os 20 milhões de reais doados ainda não foram repassados porque o museu, até o momento, não cumpriu exigências do termo firmado com a UFRJ, que é a responsável pelo prédio histórico. Ainda de acordo com a nota, o museu queria receber a doação por meio da Associação dos Amigos do Museu Nacional, o que não é é possível. Quem desejar fazer uma doação aos projetos de recuperação do Museu Nacional com dedução no imposto de renda, pode acessar os dados para a transferência no site museunacionalviveorgbr vive.org.br barra doação sem cedilha e sem tio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Bom, por hoje é só. Ficamos por aqui e nós voltamos amanhã a partir das 11 horas com o titular Lucas Weber. Vamos atualizar você das principais notícias da agroecologia, do meio ambiente, da cultura e da saúde. A nossa jornada continuará firme neste ano de 2024. Até breve! E lembre-se que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E por aqui, aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Daniel Lamir. O roteiro com Afonso Bezerra e Daniel Lamir. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Adilson Oliveira e André Parochi. Coordenação de Rádio e TV Moniz e Ravena. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: <música>